0: Merhaba herkese, Cengiz ben, Duvarın Erdine hoş geldiniz. bir İstanbul Moda dayıyım, yanımda arkadaşım Ersin Baltacı var. Kendisi psikiyatri ve felsefe çalışma biriminin eş koordinatörlerinden birisi. Geçtiğimiz aylarda özellikle pandeminin böyle tam ortalarından itibaren Bergson okumaları yapmıştık. Felsefe çalışma birimi olarak. Pek çok arkadaş, klinik psikolog, psikolog ve psikiyatri arkadaşlarla beraber yine felsefeci arkadaşlarla beraber bu okumaları çok keyifle yapmıştık. Ve Henry Bergson'un kitaplarını okumaya karar vermiştik. O zamana kadar pek de böyle okuduğumuz, bildiğimiz birisi değildi açıkçası. Zaten böyle hani okuduktan sonra da fark ettiğimiz üzere çok da böyle aşırı popüler olan birisi değilmiş. Biz de belki başlarken böyle çok emin değildik. İlk okuduğumuz zamanlarda çok zorlandık onun dilini anlamakta, onun bakışını anlamakta. Ama zaman geçtikçe böyle bir bağlılık, bir aidiyet hissettiğim bir filozof da oldu. Şöyle dönüp bakınca da Berkson niye farklıydı diye düşündüğümde pek çok şey gözümün önüne geldi açıkçası. Kendisi... Darwin ve Spencer'ın evrim teorilerinin yetersizliğini göstermiş. O dönem yaşayan Einstein'la bazı tartışmalara girmiş. Yine Freud'un psikanalizin gelişimi evresinde belki de pek çok düşüncesine derinlik veren bir filozof olmuş. Ve gerçekten diğer filozofların, belki yine çağdaşlarının aksine ortaya attığı düşünceleri, hipotezleri... ...kendi içinde tartışan ve ortaya attığı şeyin sonucunu yolun sonuna geldiğinde gören birisi. Ve en başta bir kabulle başlamaması... Bence en heyecan verici özelliğiydi ve biz onun madde ve bellek kitabını okumuştuk. Belleğe dair getirdiği açıklamalar biz işte psikiyatristleri, psikologları gerçekten şaşırtmıştı. Çünkü yine o dönem özellikle Broca böyle bir cerrah ve antropolog olarak insanın belleğinde bazı alanları saptamıştı. O zamanki işte afazi çalışmalarında konuşamayan ya da bellek kaybolan insanların beyninin bazı bölümlerinin etkilendiğine dair çok güçlü çalışmalar getirmişti ortaya. Ve o dönemki bilim insanları bunun çok etkisi altındaydı ve bir diğer taraftan yine davranışçı psikolojinin gelişmesi William James ve sonrasında bir takım davranışçı deneyler. Belki de hani scientific bir çağa giriliyordu bir yandan ve Bergson'un özellikle vurguladığı o bilinç dışı dünyası, o tin, belki işte metafizik bazı kavramlar biraz göz ardı edilmişti. Ve Bergson bu dönemde kendince farklı bir çerçeve çiziyordu. Hatta belki de bir çerçevesizlik çiziyordu diğer insanların çizdiği çerçevenin karşısında. O sürekli değişeni katılaştırarak saplayan, bütün olarak verilerini parçalayan zekanın filozofik ve derinliğe inen bilgi için Uygun olmadığını göstermeye çalışan nevi şahsına münhasır bir filozoftu. Ve şimdi Ersin'le beraber ona dair okuduklarımızdan, onun kitaplarından okuduklarımızla beraber böyle bir zihin fırtınası yaratacağız. Biz bunu birim olarak yaptığımız zaman gerçekten hani böyle birkaç cümleyi bile saatlerce tartıştığımız zamanlar olmuştu. Ve çok keyifliydi. Şimdi bu keyfi sizi de ortak edip tekrar tartışıp belki tekrar o sahneleri yaşamak, geçmişi bir iade etmek için. Bugün buradayız. Ersin hoş
1: geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Cengiz. Evet. Sen bugün bizim neden Bergson'a eğildiğimizi söyledin? Benim açımda da Bergson şunun için çok önemli bir filozof. Delsos okurken, Delsos'un özellikle vurguladığı, adını geçirdiği bir filozof. Aslında bir dönemler popüler de bir filozof. Özellikle 20. yüzyılın başlarında popüler bir filozof ve belli bir vakitten sonra popülerliğini yitiriyor. Nobel ödülü kazanmıştı da biri kendisi. Ama özellikle 1900 40'lara doğru popüleritesi gitmiş bir filozof ama bizim ülkemizde de yine o dönemlerde bir popülerliği var. 1970'lerden sonra özellikle Delioz ile beraber tekrar bir popülerlik kazanıyor. İlginç çünkü Delioz kendisini daha materyalist bir filozof olarak tanımlamasına rağmen Bergson gibi daha idealizm kompartmanında olabilecek bir filozofun kavramlarını kendisine repertuar çantası olarak kullanıyor. Onun için belki son okumak benim için çok kıymetliydi. Tabii dediğin gibi, edindiği konularda çok bizim alanımızla da alakalı kavramlardan bahsediyor ve bazen biz kitap okurken sen de fark etmişsindir. O kadar tıbbi, psikolojik, anatomik yapılardan bahsediyor ki dönüp bir psikiyatrist olarak bazen unuttuğum anatomik yapılara bu neydi diye merak edip baktım. Yani döneminin aslında o anatomiyle ilgili çalışmalarını ya da nörolojiyle ilgili çalışmalarını da çok yakından e, takip eden bir filozof kendisi. Bu yönüyle de gerçekten çok şaşırtıcı. O zaman ona zaten hani psikolog değil filozof,
0: filozof değil psikolog ya da işte mistik spiritüalist, irrasyonist, patetik filozof. Yani pek çok böyle ona bir etiket yapıştırma gayreti olmuş insanlar arasında. Biz yıllar sonrasında okuduğumuzda bile şaşırıyorken onlar o çağdaşları ona belki de çok tuhaf bir şekilde baktılar. Çünkü pek çok filozof bir yoldan gidiyor ve aslında gittiği yolun ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bugün Bergson'un yanına bir isim koymak pek mümkün olmuyor. Gerçekten kendine as birisi olduğunu söylemek mümkün ve gerçekten de bir psikiyatrist kadar psikolojiye belki de ilgisi olan ve bir nörolog kadar afazi bilen ve bunların üzerine zihin açıcı, akıl yürütmeleri yapan birisi. Bu yönüyle de eşsiz bir filozof bence. Ve yani onun o belleğe dair açıklamaları bizim böyle zihni, zihin dünyamızı belki de zenginleştirdi. Şimdi onlara biraz bakalım. Evet. Bergson'un bellek ve algı, ikisinin birlikteliği, yine madde, duyum, buna dair pek çok açıklaması var. Bunlar belki de onun farklı tarafları. Şimdi hani onlara
1: bakalım birlikte. Tabi bu kitap, Madde ve Bellek adlı kitap, Bergson'un yazdığı bütün kitaplar arasında anlaşılması en zor olan kitaplardan biri. Çünkü birçok alandan veriler sunan bir kitap. Onun için bazı yerlerde bize gerçekten anlamakta zorlandık ama bu kitabı beraber okuyor olmak bunu daha kolaylaştırdı beraber tartışı olmak daha kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Berkson Madde ve Bellek adlı kitabında tinin ve belleğin asla beynin ürünü olarak düşünülmeyeceğini kanıtlamaya çalışıyor. Çünkü e, beyin öznel tinsel edinleri üreten bir organ değil bir seçme organıdır Berkson'a göre. Gerçekten çok ilginç bir tespit. Çünkü beyni sadece bir seçme organı olarak tanımlıyor ve aslında belleğin beyinde kaydedilen bir şey olmadığını beyinde kaydedilen şeyin sadece devindirici belleğin daha pratik Alanda hizmet eden bir beyleğin sadece görünür tarafı olduğunu. Oysa beyleğin sadece beyinde yer almadığı bilgisi çok çarpıcı bir bilgi. O zaman çünkü çalışmalar
0: hep belki işte anatomi patolojik çalışmalar. Beynin bazı bölgelerini lokalize etmek. Yine işte beyindeki bazı kıvrımların bazı bilgileri depoladığını düşündürten bazı bilim adamları var. İşitme şurada kodlanır. Görme burada kodlanır. İşte insanın şurası bir hasar alırsa beyninin şu bölgesi hasar alırsa şunları hatırlayamaz gibi. Çok böyle... Belki determinist açıklamalar vardı ama Bergson bu işin bu kadar basit olmadığını, o zamanki bilim adamlarının bellek diye söylediği kavramın aslında bir yandan başka bir kavram olduğunu ya da o dönemde bellek denilen şeyin nasıl diyeyim çok daha böyle basit ve küçük bir tarafından ele alındığını söylüyor ama Bergson belleğin sanılandan daha büyük, daha kapsamlı olduğunu o zamanki bilim insanlarının bellek dediği şeyin sadece belli başlığı noktaları seçmek anlamında kullandıklarını
1: söylüyordu. Buna dair açıklamalar getiriyordu. Bir yerden bölmek gerekirse belki o senin dediğin işte bellek sadece farkındalık alanının içinde bir hapsedilmiş bir bellek değil. Farkındalık alanının dışında da var olan bir bellekten bahsediyor. Yani o devindirici pratik yanının dışında daha pratikin dışında da daha kapsayıcı, daha genel bir bellek türünden bahsediyor. Belki bu yönüyle tam olarak denk gelmese de bilinç dışından da bahseden bir filozof Bergson. Evet o zaman
0: zaten bilinç dışının böyle yavaş yavaş... Konuşulmaya, anlaşılmaya başlandığı zamanlar pek çok insan bilinç dışına dair bir takım açıklamalar getiriyor. Ama hani o zaman kuramlar belki Freud'un kuramları bilinç dışıyla bilinç arasındaki hattı biraz daha böyle net bir şekilde ayırmaya çalışıyordu. Belki o demarkasyon hattı soyut bir kavram olsa dahi bir yandan onların böyle somutlaştırmaya çalıştı belki de devinimsiz bir hale getirdi yani bilinç buradadır bilinç dışı buradadır dediği bir şey ama Bergson bu iki kavramın bir şekilde devinim halinde olduğunu belleğin ya da bilincin bir şekilde sürekli bir devinim halinde olduğunu ve bizim bu devinimin içerisinde yer aldığımızı vurguluyordu bir yandan aslında hep hareketi vurgulayan statik olmanın imkansız
1: olduğuna dair bir takım açıklamalar getiren bir filozof bu yönüyle de yine ilgi çekici biraz böyle sorularla gidelim istersen Cengiz sen de uygun görürsen Olur. sadece Bergson'a da takılı kalmayalım biz kendi psikiyatri bilgimizi de biraz böyle bu tartışmaların içine katmaya çalışalım belki biraz saçmaladığımız yerler de olabilir ama olsun çünkü her saçmalama da farklı bir düşünme tarzını da beraberinde getiriyor mesela Bergson'un gösterdiği paradokslardan önemli şeylerden biri geçmiş nerededir geçmiş nerededir bellektedir eğer beyin içinde bir bellekten bahsedecek olursak aslında beyin içindeki bellek şimdi de olan bir bellektir. O zaman geçmiş aslında şimdinin içindedir ve beyin içindedir dediğimizde aslında geçmişi şimdi de yaşanan olan bir şey olarak tanımlıyoruz. Oysa geçmiş, geçmişte var olduğu şekliyle beyinde olması böyle bir paradoksu içinde barındırdığını söylüyor. O zaman geçmiş diye bir şey yok. Geçmiş şimdiye hapsolmuş, beyin içine hapsolmuş bir yerdedir. Bir parçanın içindedir o bütün. Bir parçanın içindedir gibi bir paradoksu aslında bize sunuyor. Ve bu paradoksa da belleğin e, beyin içinde açıklanamayacağını ileri sürüyor. Zaten hani şöyle diyor. Yani bellek beynin içinde bir şeyse.
0: Geçmişte bellekle aynı anlama geliyorsa. Beynin hücreleri öldüğü zaman geçmişin de gitmesi lazım. Silinmesi lazım. Hı hı. Ama Bergson böyle demiyor. Geçmiş her zaman vardır. Ve o belki de geçmiş dediği şeyin bellekten daha büyük bir şey olduğunu söylüyor. Ama bir yandan da bilim adamlarının o dönemde işte bellek... Geçmiş bilincin birbirinin aynısı olduğuna dair Belki de o metafiziği reddeden Tini sadece bilinçle aynı anlamda kullanan bakışını eleştiriyor Aslında bundan çok daha fazlası var diyor Biz sadece örneğin bir tiyatro oyunu metaforuyla bunu anlattığında Siz saniye aktörlerin çıktığı anları görürsünüz Onların yaptığı şeyleri izlersiniz Ama aslında tekste yazan şey bundan daha fazlasıdır Yani bizim o anda gördüğümüz ve bir şekilde Hatırımızda kalan şey tam olarak nedir? Belleğin ne kadarıdır? Bellek diye söylediğimiz şeyler aslında bir şeylerin içinden seçiyor muyuz?
1: Hmm, i̇şimize yarayanları mı seçiyoruz aslında? Ve bu işimize yarayanları farkında olduğumuz alanı bellek olarak tanımlıyoruz. Orada o zaman burada eksik bir bellek tanımı yapıyoruz aslında. Belki sonra aslında bu eksik bellek tanımından bizi daha ...farklı bir bellek tanımına götürüyor.
0: Beynin seçici organdır vurgusu. Herhalde bunlara yönelik bir eleştiri. Çünkü o dönem herhalde beyine de çok büyük bir önem var. Yani her şey beyinde. Belki hani bizim o işte ruh hastalıkları, akıl hastalıkları dediğimiz şey ne? Yani hani insanların sadece beynine dair düşünceleri eleştiren bir şey. Çünkü bütün bu meseleler beyindeyse... ...işte psikiyatri nereyi inceliyor? O zaman nörologlar incelesin. O zaman beyin cerrahları incelesin. Bütün mesele beyinde dönüyorsa. Ama herhalde beynin dışında da bizim duyma... Belki de algıya ulaşacağımız yani algı belki beyinle daha ilintili ama duyum mesela. Biz bir şey duyumsarken beynimiz olmadan da duyumsayabilir miyiz?
1: Beynimiz olmadan duyumsayabilir miyiz? sayabiliriz elbette. Mesela
0: lokal refleksler. Hı hı. Yani vücudumuzun bir yerinde bir tepki. O sinyaller
1: beyne ulaşmadan da lokal bir şekilde Yanıt verebiliyor. Hı hı, duyumsarız ama bir algıya dönüşmez herhalde. Duyumla algı arasında da aslında bir fark belirtiyor. Herhalde ona girmek gerekiyor. Bergson. Çünkü duyumla algı arasında bir derece farkından ziyade bir doğa farkı olduğunu söylüyor. Duyumlanan şey zihnimde bir izlenim yaratıyor ve o doğada olduğu şey haliyle aslında benim zihnimde bir şey yaratıyor. Ama ben onu duyumsadığım şey zihnimde, belleğimde yer tuttuğum anda, yani bir imge olarak yer tuttuğum anda o artık o duyumsanan şeyden başka bir şey olarak bir alada kendini gösteriyor. İkisinin arasında bir öz farkından, bir doğa farkından bahsediyor. Biz ama çoğu zaman düşünürken bunların ikisinin aynı şeylermiş gibi düşünüyoruz. Bergson felsefesinde bu önemli ayrım noktalarından biri. Duyumla algı arasında bir derece farkı değil, bir öz farkı vardır, bir doğa farkı vardır.
0: O zaman zaten genellikle dereceye dair bir vurgu var. Özün yani o doğa farkı olduğunu daha çok Bergson vurguluyor. Ve hani onu şey yaparken de şöyle belki sorular soruyor, retorik sorular. Yani duyumla algı arasında öz değil de derece ayrımı varmış gibi görünür diyorsanız mesela. Ama birincisi benim kişisel varlığıma sıkı bir biçimde bağlıdır. Peki duyumseyen özneden ayrıldı mı bir ağrı ne olabilirdi diye böyle bir soru soruyor. Algının bedenin yansıtma gücüne ölçüt olduğu gibi duyum da onun emme gücüne ölçüttür.
1: Evet. Yani bu da yansıma gücünden refleksiyonu mu, Refleksiyondan mu kastediyor? bahsediyor. Evet. Yani düşünümden bahsediyor aslında.
0: Algı ve refleksiyon arasındaki ilişki için ne diyorsun?
1: Yani eğer zaten refleksiyon olmazsa bir algıdan söz edemeyiz. Çünkü ben bir şeyi duyumsadığım zaman onu fark ettiğimde, yani onun üzerine düşünmeye başladığımda bu bir e, algıya dönüşür. Aslında... Refleksiyonsuz bir algı olmaz, duyum da bedenin absorbe etme gücüdür gibi. Yani aslında algı ile duyum arasında bir doğa farkından bahsediyor. Bu bahsettiği doğa ya da öz farkı bir dualizme de işaret ediyor. Belki son düşüncesini takip ettiğimizde bir dualizmi her yerde görürse bir karşıtlıklar vardır. Virtüellik, edimsellik, algı, duyum. Böyle ikilikler üzerinden yürüyen bir filozof aslında. Bu dualizmi ortaya çıkartan, bunları ortaya seren ve daha sonrasında birleştiren bir yanı da var. Polarite yaratıyor ve o polaritenin içinde onların birbirine devinimini de buluyor gibi. anladım ben. Evet aslında bir devinim filozofu, devinimin filozofu. Yani çünkü şöyle düşünsene doğada her şey devinim halinde değil mi? Ama biz devinim halinde bir doğayı kavramakta çok zorlanırız. Çünkü bu bizim açımızdan pratik bir anlam ifade etmez. Düşünsene her gün doğan güneş başka bir güneş. Her gün düşen yaprak, esen rüzgar, yağan yağmur hepsi bir, bir başka. Hatta her gün iki insanın karşılaşması bile birbirinden başka karşılaşma. Bu şekilde düşünmenin e, pratik anlamda bir faydası olmayacağı için aslında biz bu devinen şeylere bir devinimsizlik dayatıyoruz. Ya da devinen bir dünyanın içerisinde statik bir zihinle bunları algılamaya çalışıyoruz ve bu da aslında... Bir yandan belki algımızı daraltan bir şey. Evet bilimlerimizin de belki en büyük problemlerinden biri bu. Yani bu kadar devinen bir dünyada kendi kavramlarımızla genelleştirmemizde onu daha durağan daha statik hale getirmeye çalışıyoruz ve bunun üzerinden hakikati anlamaya çalışıyoruz. O işte hakikat yani realite hiçbir zaman durağan o kavramlardaki gibi durağan bir yapıda değil. Burada Bergson'un
0: Şöyle bir noktaya temas ettiğini düşünüyorum. Biz kavramları statik hale getirirken sanki onların etimolojik anlamlarını statik hale getiriyoruz. Yani insanın lisan becerisi güneş dediğinde etimolojik bir statiklik yaratıyor. Yani güneş kendi içerisinde ya da kendi varlığının içerisinde yine devinim halinde ama biz lisan anlamında onu statik bir yere koyuyoruz. Belki hala zihnimizde o devinim devam ediyor. Onun devindiğinin farkındayız. Ama günlük konuşma pratiğinde o etimolojik anlamda statikliğini sürdürüyor. Yani madde hala devinim
1: içerisinde. Hı hı. Evet belki de o devinimi bahsettiğin tinin devinimi fark ettiği şey tam da sezgi yani intüisyon dediği şey bu herhalde. Yani onu biz lisan içinde ya da kavramlarla statik bir hale almamıza rağmen aslında zihnimiz hala onun devindiği hali anlıyor. Belki bunu sezgiyle yapıyor. Yapamadığı şey akıl ve zeka. Belki de belki en önemli eleştirilerinden biri bu. Biz akılla zekayla her şeyi çözebileceğimizi, ölçerek, ölçülebilen şeylere ulaşarak her şeyi anlayabileceğimizi varsayıyoruz ve böyle bir yolla Bilim yapıyoruz. Elbette bunun pratik karşılığı var ama bir hakikat arayıcısıysak eğer ölçülemeyen, akılla test edilemeyen, anlaşılamayan bir yanın da olduğunu kabul ediyor Bergson ve burayı bize gösteriyor. Evet burada da bazı aklın alamadığı, kavrayamadığımız şeyler var ama bu bilinmez, bilinmeyen yanı, farkındalık alanı dışındaki yanı, o devinenin içinde... Benim tespit ettiğim devinmeyenin dışında o devinenin hep yarattığı farkı aslında gündeme getiriyor. Bu yönüyle bence çığır açıcı bir belki sonra hani, kitaplarında bazı yerlerde şöyle şeyde geçiyor. Hani nasıl olur da evrenin bir
0: parçası olan bir şey bütün evreni anlamaya kalkar. Yani biz aslında o devinen evrenin içerisinde bir parçayız ve o büyük cismi, büyük şeyi o parça olarak anlamaya çalışıyoruz. Bu da aslında bir yandan çok mümkün olabilecek bir şey değil. Yani bir bilinmezci bir yanım mı var belki o zaman. Sanki öyleymiş gibi geliyor yani bazı şeyleri bilemeyiz ama belki sezgisellik intuitionla beraber belki de anlamlandırabiliriz diye söylüyor. Yani hani
1: ölçülemeyen yerde başka şeyler var. Yani o sezgiyle aslında o bütünselliğe katılabiliriz belki diyor. Yani tabii 20. yüzyıl çok önemli bir yüzyıl insanlık tarihi açısından. Çünkü biz böyle artık her şeyi bilebileceğimizi, bilgiyle her şeyi yönetebileceğimizi düşünüyoruz ve böyle hareket ediyoruz. Bu insanın aslında bilgisinin kısıtlılığı hakkında ciddi bir eleştiri sunuyor Belkson. Belki önümüzdeki yeni bilim bu sürekli devinenin, bizim devinimsiz bir halde, statik bir halde kavrayıp, Pratikale dönüştüğümüz ve hakikat saydığımız şey aslında tekrar devingenliğini ona iade ederek. Belki buradan yeni bir devinen kavramlar üreterek yeni bir bilimin olanaklarını bize gösteriyor. Bu nasıl yapılır bilmiyorum ama bu açıdan e, bunu göstermesi açısından bence önemli. Belki de bizim Berkson okumalarımızda bana katlı en önemli şeylerden biri de bu. Her şey akarken bir anda kendi geçmişini de içinde taşıyor diyebilir miyiz Cengiz? Yani örnek veriyorum sonuçta mesela şu ölümdeki bardak. Şu an önümde bulunduğu haliyle varken bile aslında kendi geçmişinden bazı şeyleri içinde de taşıyor. İşte bu bardağın maddesi nereden çıkartıldıysa onu da aslında içinden taşıyor. Yapan ustanın belki bazı şeylerini içinde taşıyor. Kendi geçmişini aslında içinde taşıyor. Tabi bir bardaktan bahsederken bu belki bu kadar basit ama bir insandan bahsettiğimizde insan da kendi geçmişini içinde taşıyan bir yapıya sahip. Biz bir duyum elde ettiğimizde yani bir şeyi algıladığımızda o duyma hep geçmişte aslında devinim halde olan ona benzer başka şeylerin anısını da bir şekilde ona eklemliyoruz aslında. Onu yani söyleyeyim. içine anı karışmamış hiçbir algı yoktur diye söylüyor. Evet her algının içinde aslında bir anıyı karıştırıyoruz. O zaman
0: da işte Berkson bizi belki de çocukluk dönemine götürüyor. Ve bir şekilde bizim bugün belki yetişkin olduğumuz dönemde yeni gördüğümüz, yeniden işte anlamlandırdığımız, algıladığımızı düşündüğümüz pek çok şeyin aslında çok önceden beri bizim zihnimizde bir yerde ya da işte zihinlemiyor işte tinde bir yerde olduğunu söylüyor. Biz onları sadece belki o günkü pragmatik beklentilerimizle beraber farklı bir forma sokup tekrardan işte verbalize ediyoruz. Ya da zihnimizde ona dair bir imgi yaratıyoruz. Hı. Aslında Bergson'un dediği şekilde yani saf bir şekilde bir
1: bardağı görmemiz artık mümkün değil. Evet. Bu bardağa dair pek çok birikimimiz var. Belki duyumla algı arasındaki bu doğa farkının temeli de bundan yatıyor. Yani sonuçta biz her Algıya bellekten bir şeyler katıyoruz. Anıdan bir şeyler katıyoruz. Ve her duyum bir bellek öğesiyle eklemlenerek aslında kendisini ediyor Onun için bir duyumla algı birbirinden çok daha farklı bir özelliğe sahip. Farklı bir doğada. Bu bahsettiğimiz dualizm belki de özü burada yatıyor. Her algıya bellekten bir şeyler de katıyoruz. Tin'in birkaç işlevi özellikle de bellek. Beynin hastalıklı değişimiyle
0: zarara uğruyorsa ya da bozuluyorsa o zaman tin ve belleğin Beynin ürünleri oldukları kanıtlanmış demektir diye söylüyor. Yani o zamanki düşünürler bunu söylüyor. Bergson ise bunun bir ön yargı olduğunu söylüyor ve bellek bozukluğunun sinir dokusundaki bir yaralanmadan kaynaklanması belleğin varlığının değil de onun bilinçli form içindeki aktualizasyonunun ortadan kalktığını gösterir. Evet. Yani Bergson o zamanki
1: bellek ve bilinç kabullerinin tamamen dışında bir görüş ortaya atıyor. Bu, şunu şöyle çarpıcı bir örnekle de gösterir. Yani bir ceket ve onun asılı durduğu çivi arasındaki ilişkiyle de açıklar bize. Bilinç durumuyla beyin arasında bir dayanışma vardır der. Tıpkı ceketle asılı durduğu çivi arasında olduğu gibi. Bundan ne çivinin ceketi ne de beynin bilinci yarattığı sonucu çıkarılabilir der. Elbette ki beyindeki bir hasar onun elimsel olarak belliye ulaşmayı engelleyebilir ama... Bu aynı bir çivi gibidir, belli bir çivi gibi olarak görüyor ama bellek ceketin kendisidir. Bunun arasında bir ilişki kurmak, çivi söküldü diye ceketin düşmesinden çivi ile ceketin aynı şey olduğu anlamını çıkarmaktaki hata da benzer bir hata olacağını söylüyor aslında.
0: Yani o zaman işte afazisi olan hastalar, işte unutkanlığı olan ya da bazı kelimeleri söyleyemeyen hastaların hani muhtemelen işte bellek kaybı, bellek hasarı diye denilen şeyin aslında tamamen Bellekten geri getirmek, onu aktualize etmek ya da onun o tam pragmatik anda işine yarar anında kullanamamasını biz aynı şeymiş gibi yani belleğin kaybıymış gibi düşünüyoruz ama bellek orada bir yerde. Geçmiş yaşandığı gibi orada bir yerde duruyor. Ama işte Bergson bellek nerededir diye sorduğumuzda herhalde en çarpıcı ama işte tam da böyle net söylemediği şey kafamızı karıştıran belki de en çok şey o yani. Bellek bir yerlerde işte bedenimizde bir yerde mi yoksa bizim yaşadığımız evrende bir yerde mi? Ya da bedeni aşan bir yerde mi? Peki o zaman şuna gidiyor yani ben tin'de olduğunu anlıyorum ama tin nerede? Tin bedenin
1: içinde mi? Yoksa tin işte bedenle dış dünyanın kesiştiği bir yerde mi? Ya ben benim anladığım kadarıyla belki son burada Spinozaca gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Yani Spinoza'da beden ve düşünce, zihin birbirine paralel yerdedir ve birbirleri örtüşür. İki ayrı paralellikte söz konusudur. Burada Berkson'un anlatmaya çalıştığı tin aslında bedeni aşan bir yerde. Bedenden farklı bir yerde. Tam da ikisi arasında bir doğa farkı var. Bambaşka şekilde duruyor. Ama bellek nerede? Geçmiş. Örnek veriyorum. Geçmişi geri çağıramamak demek geçmişin silindiği anlama gelmiyor. Sadece geçmişin geri çağrılamadığı anlamına geliyor. E işte Afazi çalışmalarını
0: yapanın, yapanların beynin kıvrımlarına, giruslarına lokalize ettiği şeyi alıp tine doğru götürüyor. O zaman bu perspektiften insanı bir nörolojik kavraması çok mümkün değil. Şu anki bildikleriyle, şu anki elindeki verilerle, sadece işte yani MR görüntüsüyle hı hı. kavraması pek mümkün değil. Zaten hani çoğu zaman birçok böyle hastada MR'ın normal olduğunu, çünkü yani sadece anatomik olarak bakıyoruz. Yani belki moleküler düzeyde bakılsa yine başka anlamlar çıkabilir ama benim anladığım Bergson'un anlatısından, biz moleküler düzeyde baksak dahi bazı şeyleri kavrayamayacağız gibi.
1: Evet çünkü o onu aşan bir yerde Bu ikilik böyle bir yerde Yani o maddi olanla Duyumsal olanla Reflektif olan Yani algısal olan arasında Doğa farkı var Birbirinden bambaşka şeyler Birbirine aynısı şeyler değil Hani yere denk gelen şeyler değil Hani bir çivile ceketin Birbirinden bambaşka şey olması gibi
0: Bu kitapla Tinin gerçekliğini de öne atıyorum Maddenin gerçekliğini de öne atıyorum Ve ikisinin arasındaki ilişkinin açıklığa Kavuşturulmasını ben deniyorum Yani bu fikirleri ortaya atıyorum Bu anlamda hani Bergson'un Tin'in varlığına dair bir çabası var aslında. Yani bu maddeyi, belleği, bilinci, afaziyi bütün bu anlatılar özünde tin vardır demek için gibi geliyor bana. Çünkü o zaman herhalde tin'in olmadığını, tine dair aksi iddiaların olduğu bir dönemde yaşıyor Bergson.
1: Evet biraz pozitifistlere karşı bir eleştirimi
0: Bergson'un tuttun mu sence? Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kitaplarında da hatırlarsın işte siz psikologlar, siz işte şunlar diye şey yapıp ee, hani yine o zaman da bakmıştık, davranışçı psikologlara dair eleştirileri olduğunu görünce daha pozitifist tarafa bir belki de e, sitemi var. Ee, hani belki histeri kavramını düşündüğümüzde değil mi? O zaman histeri çok, yine çok çalışılan bir şey. Mesela annavı vakası. oda bir afazi gelişiyor. Yani hı hı. O zaman o dönemdeki afazilerin dışında bir afazi. O zamandaki afaziler için hani Broca ne yapıyor? Belli alanları tespit ediyor ve bu alanlarda hasar olursa afazi olur diye söylüyor. Daha organik değil de e, işlevsel, fonksiyonel bir afazi aslında. Evet, anne öyle ve o gün için histeri vakalarında ne diyorlardı? İşte yalancı bilerek yapıyor. Ama belki son açıklamaları bize göremediğimiz patolojilerin, yani o anki elimizdeki yöntemlerle test edemediğimiz patolojilerin tinsel anlamda bir yerlerde bir problemle karşılaştığında Karşımıza çıkabileceğiniz, sizin bilgileriniz de o o zamanki afazi teorisyenleriyle e, histerik bir hastanın işte afazisini konuşamamasını, işte bellek bozukluğunu anlamanız mümkün değil.
1: Evet, yani tabii çok farklı bir yerden e, açıklama yapıyor. O dönemler bu kitapta aslında e, Freud'un histeri üzerine çalışmaları çok benzer zamanlarda, bilmiyorum birbirlerinden haberleri var mı yok mu ama bu kadar böyle. Pozitivist her şeyin beynin içinde açıklandığı, beynin açıklandığı bir yerde çok daha başka bir alandan, daha felsefe alandan çok zengin. Belki bazen ben okurken bunu da fark ediyordum. Bir e, psikoloğun mesela işte Freud'un açıklamalarından çok daha zengin, çok daha katmanlı, çok daha derinlikli bir yerden bir açıklama yapıyor aslında. Çünkü periferden merkeze giderek işte meselelerin kavranılabileceğini söylüyor ve o, o yüzden çok
0: dışarıdan gelip en son merkezde bir... İşte birleştirip belki dualizmden işte monizme gitmesi gibi dışarıdan pek çok şeyi anlatarak anlatarak en sonunda bir noktaya varmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi o sonunda varacağı noktayı başında bilmiyor.
1: Evet Freud değil mi aslında varacağı şeyi ispatlamak için veriler veriyor. Burada aslında verilerden bir yere varmaya çalışıyor. Çok böyle ereksel bir yerde de değil Bergson'un araştırması. Freud'un araştırması aslında kendi söyleyeceği şeyi aslında baştan biliyor ve sürekli onu desteklemeye çalışan bir üslubu var. Belki sonun bu üslubu gerçekten daha yaratıcı ve zihin açıcı da bir yerde. Çünkü sürekli tartışan, verileri getiren, üzerine konuşan ama buradan bir çıkarım yapmadan ilerleyen bir noktada. Cengiz şöyle bir şey var çok ilginç. Bunu paylaşmak isterim. Şöyle diyor: Beyin bilimsel psikolojinin ileri sürdüğü gibi bellek organı değil, unutma organıdır diyor. Anımsamak için değil, unutmak için işler. Yani bize kendi geçmişimizi maskelemek, bilincin yüzeyinde hiç olmazsa geççi olarak işe yaramayan anıları kovmak ve böylece dikkatimizi geleceğe yöneltmek ve kanalize etmek için beyin seçme ve seleksiyon organıdır diyor. Aslında evet. geleceğe yönelen bir organ. Ve şöyle devam ediyor. Geçmişin zenginliklerini bedenin pratik gelinlik uygun olarak yönetir ve şimdiki situasyona aydınlatmak ve bize ona reaksiyon göstermekte yardım etmek için yalnızca yararlı olan anıları kullanır diyor. Beyin aslında böyle bir işlevinden bahsediyor. Yani
0: sen bir bardağı gördüğünde onun bardak olarak kavraman için gerekli pragmatik o hatırlama süreci devreye giriyor. Yani senin onu bardak için çok kolay bir şekilde algılaman için geçmişteki faydalı anıları getiriyor. Ya yani sen bir bardağı gördüğünde aklına işte bir roket gelmiyor. Bardakla ilgili anılar gelip senin zihninde belki pek çok
1: anı, algı, şey var ama Onunla alakalı olan şeyi geri çağırıyor. Geri çağırıyor ama bir taraftan da geçmişin birçok kısmını da siliyor yok sayıyor. Aslında devinen dünyada statikliği yakalamaya çalışıyor. Hep böyle durdurmaya, zapt etmeye, tutmaya çalışan bir yapısı var. Böyle bir yerde belli aramanın hatalı olacağını aslında vurguluyor.
0: Peki Bergson'la ilgili evet tartışacak, konuşacak çok şey var. İnsanın gerçekten her okuduğunda başka şeyler gördüğü, başka şeyler anladığı, zihninin daha da karıştığı. Hani burada zihin derken bile kelimeleri seçmeye çalışıyorum ama Bergson'un işte hani akıl, zihin, bilinç, madde, bellek, tin hepsine farklı belki de bizim bugün işte rutinimizde kullanmadığımız anlamlarda kullanıyor. O yüzden evet onu okumak, ondan bir şeyler kendine katmak ve bilinenin ya da belki de görülenin ötesinde bir şeyler olduğunu hatırlatması açısından kendine has bir yeri olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet çok güzel bir tartışma oldu. Biz de unuttuğumuz bazı şeyleri tekrardan, beynimizin unuttuğu bazı şeyleri tekrardan hatırlamış olduk konuşmuş olduk, tartışmış olduk. Bazen tabii bu konular üzerine düşünürken insan bambaşka yerlere savrulabiliyor. Zihninde düşünceler, çarşımlar uçuşabiliyor. Umarım çok dağılmadan anlatabilmişizdir. Kendi içinde çok ciddi zenginlikler barındıran metinler bunlar. Çok teşekkürler Cengiz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim Ersin. Buraya kadar bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize
0: iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>